0: Еще один день пролетел и наступил вечер. Еще одну часть автобиографической повести Юрия Непейна Милая мама не плачь мы сегодня прочтем. В предыдущий раз мы остановились на месте, где наши главные герои сумели сбежать из детдома. И Витька отправился на поиски еды. Кто пропустил, ссылку оставлю в описании, так же как и ссылку на подкаст. У костра. Вскоре он принес немного картошки и лука. Я оделся и мы спустились к речке, развели небольшой костер, чтобы испечь картошку. Я длинной сухой веткой разворошил угольки костра и залу, выскреб несколько картошин и одну подкатил к себе поближе. Некоторые картошины не допеклись еще немножко с одного бока. Нам надо было их почаще переворачивать или подождать, но мы ждать не хотели и съели даже недопеченную. Я брал горячую картошку в руки и, перекатывая с ладони на ладонь, мял ее немного, разламывал пополам и, обжигаясь, ел рассыпчатую мякоть, а потом соскабливал зубами до горелой кожуры. Витька, измазанный горелой чернотой от кожуры картошки, как и я, улыбался. «Что, вкусно, да?» – спросил я его. «Спрашиваешь?» – ответил он. «Еще бы соли щепотку, было бы совсем вкусно». «Ничего, и так за милую душу слопали!» – ответил я. Наевшись до слез картошки и лука, мы легли на траву и довольными глазами смотрели в небо, поглаживая свои животы от удовольствия и сытости. Вдруг слышим, как вдалеке забринькали самодельные колокола, привязанные к шеям коров. Дзинь, дзинь! И раздалась протяженное му! которая извещала всех жителей деревни о появлении буренок с дальних лугов и пастбищ. Пестрое стадо полнобоких, пятнистых буренок медленно выходило из леса на большую дорогу. Коровы лениво обмахивали свои бока тощими хвостами, отгоняя оводов и мух. Пастух на лошади резко щелкнул кнутом, подгоняя отстающих от стада буренок. Они пугливо шарахали в стороны и неохотно шли обратно. Жаркий день постепенно сменился прохладой, а перепаханная земля парила, отдавая запахом навоза и чернозема. Солнце еще освещало местами пожелтевшие обширные поля, луга, незакрытые тенью туч, а маленькие окошечки низеньких домишек на угоре освечивали ярким блеском красно-золотистой медью. Мы подумали, если идти через деревню, то нас могут задержать, а в обход далеко. «Надо решать», — сказал я Витьке. «Пойдем напрямик», — сказал он. «Но ведь рискованно предостерег я». «Ничего, не бойся, проскочим», — с твердой уверенностью сказал Витька. Мы встали, оделись и вышли на дорогу, где почти через каждый шаг попадались коровьи лепехи, покрытые дорожной пылью которые приходилось обходить, чтобы не вляпаться. А в глине четко отпечатались глубокие следы копыт коров и лошадей. Через деревню мы шли, поязливо озираясь по сторонам. Но больше всего нас насторожила необычная тишина, и на улице никого не было. «Значит, неспроста так подумали. Что-то неладное может произойти». Предчувствие усиливалось. И точно, только дошли до середины деревни, как вдруг слышим. Из разных домов справа и слева стали выходить люди и кричать «Держите их!» Конец главы. Попались. Мы кинулись бежать назад, но дорога была уже перекрыта. Нас окружили со всех сторон и вырваться не удалось. Затем привели в двухэтажный дом, на котором красовалась вывеска. дом «Зеленец». Завели на второй этаж в небольшую комнату, где находилось два канцелярских стола, сдвинутые вместе у окна. Вдоль стены стояли шкафы со всякими бумагами, папками, а на стене висел большой портрет вождя. Перед уходом воспитатель назидательно сказал, что нам надо было крепко уши надрать, чтобы впредь боялись из детдома убегать. И, закрыв двери на ключ, ушел. В нашей комнате подходили мальчишки и девчонки и спрашивали, как нас зовут и из какого дома сбежали. Мы охотно отвечали, пока их от дверей не отогнали. Я стоял у окна и глядел во двор дома, где были видны колодец и сарай с дровами а дальше за огородом под угором виднелась речка, через которую перебрались в брод. в голове была только одна мысль, как нам отсюда убежать. я попытался открыть дверь, но не смог. мы сидели в обрюмом напряжении, огорченные неудачей. надежды на побег рухнули и подступило уныние. из-за тебя мы попались, с досадой и упреком сказал я Витке. теперь отсюда не выйти, обреченно добавился вздохом. откуда я мог знать, что все так выйдет? как бы оправдываясь, ответил Витька. «Откуда, откуда?» недовольным тоном проборчал я. «От верблюда!» «Ты же говорил, ничего, проскочим!» «Воды проскочили. Я же предлагал в обход идти, а ты не согласился?» «Да», — нехотя признал он свою вину. Чтобы сменить неприятную тему, разговора продолжил. «Ладно, давай лучше будем поищем что-нибудь поесть». И мы дружно принялись искать съестное, обшарив все столы, шкафы Мы, кроме двух коробочек спичек, ничего не нашли. Хотя эта находка была важной, но лучше бы, конечно, еда, ибо постоянно урчащий от голода желудок буквально изводил нас. Мы сидели и думали, как отсюда выбраться, но пока ничего отдельно нам в голову не приходило, а за окном уже стало совсем темно. «Ну чего, Юрок, приуныл?» – бодрым голосом спросил меня Витька. «А чего хорошего?» – с грустью ответил я. «Ничего, не тужи!» – подбадривал он меня. «Не падай духом!» Мы с тобой завтра что-нибудь допридумаем, да как отсюда выбраться. Это только в пустой башке ничего рождается путного. Главное, нам надо не проспать, а пораньше встать, пока все еще будут дрыхнуть. Ага, согласился я, надеясь на Витьку, а он, возможно, рассчитывал на меня. Через некоторое время мы прямо на, стоя... на столах уснули, хотя было жестко и приходилось часто ворочиться сбоку на бок, но сон взял свое. Проснулся я рано утром от стука пустого ведра до скрипа деревянного колеса у колодца, и сразу же разбудил Витьку. А? Что? испуганно спросил он, протирая спросенок глаза. Подъем, пора соображать, как отсюда убежать, сказал я ему. Мы встали, подошли к окну и видим, что полная тетенька небольшого роста носит охапками колотые дрова из большой поленницы у сарая, а возле ее ног крутится маленькая собачонка. Значит, решили мы, на первом этаже находится кухня детдома. Это обстоятельство усложнило наш побег, потому что через центральный вход нам не выйти. Она могла заметить и поднять шум, и тогда все пропало. Потому нам пришлось искать иной вариант. «Надо срочно открыть дверь, а то немного погодя будет уже поздно», – озабоченно сказал я Витьке. «Да», – согласился тот. Мы стали усиленно думать, как открыть дверь, и вдруг внезапно меня осенило. «А что, если гвоздем отодвинуть засов замка, а?» – предложил я. «Во, точно! Это ты здорово придумал!» – обрадованно одобрил он мое предложение. «Я же тебе говорил, что утро вечером мудренее!» «Как это мы вчера не догадались об этом? Ведь можно было бы уже давно отсюда удрать!» Я встал на стул, снял висевший на стене портрет вождя и положил на шкаф, а затем согнул гвоздь и, крутя им в разные стороны, с трудом вытащил из стенки. Спрыгнув со стула, я подошел к двери, присел на корточки и прислушался. В коридоре стояла гробовая тишина. Мы попеременно ковыряли гвоздем в расщелине двери, стараясь отодвинуть запор внутреннего замка. И через некоторое время нам удалось его открыть. Но прежде чем выйти в коридор, затаив дыхание, прислушались. Убедившись, что все тихо, мы осторожно приоткрыли дверь и поочередно выглянули в коридор, чтобы окончательно убедиться, что там никого нет». Витька первым протиснулся боком слегка приоткрытую дверь, а я за ним следом. И, идя на цыпочках, мы прошли в комнату напротив. «И только мы сделали несколько шагов, как вдруг у меня под ногами скрипнула половица». Витька приставил палец к губам и побледнел. «Сссс! Тихо! А то повариха услышит, и тогда нам будет хана!» Конец головы. «Побег!» Мы огляделись вокруг и, убедившись, что все нормально, осторожно прокрались через коридор в большую комнату, похожую на зал. Войдя в пустой зал, на цыпочках подошли к окну, из которого была видна дорога. Откинули крючки сверху и снизу и тихонько открыли створки окна. распахнутая распахнутое окно с улицы на нас сразу же потянуло утренней прохладой и приятным запахом черемухи и сирени. Поглядев сверху вниз, я сказал Витьке, Рискованно прыгать с такой высоты. Можно запросто ноги и шею сломать. Ерунда, как всегда с бравадой, ответил Витька. Ну, тогда ты прыгай первым, а я за тобой следом, предложил я ему. Да, уныло протянул он. Слабо? Чего, струсил? Укорил я его. Да тише ты, перебивая меня, замахал он. Мы молча смотрели вниз и думали, как лучше спрыгнуть, чтобы не причинить себе боли. Нам предстоял неблизкий путь, и ноги нужны были здоровые. «Ладно, вот что сказал я. Сделаем так. Я повисну на руках, держись за подоконник, а ты по моей спине слезешь вниз, и тебе уж будет не так высоко прыгать». «А ты меня удержишь?» — усомнившись в моей затее, — спросил он. «Да», — как можно увереннее ответил я, чтобы он не сомневался. «Держись за подоконник, я вылез из окна». И нащупав носком ботинка выступ ревна, уперся в него обеими ногами и сказал Витьке: Ну, давай, лезь живее. Он встал мне на плечи, ухватился за меня и стал, не спеша слезать по моей спине. Ну, чего ты медлишь? сердясь крикнул я ему, чувствуя, что еще немного и мне его не удержать. Прыгай, а то мы оба сорвемся вниз, торопил я его. Я уже едва держался за подоконник, а он все медлил. Ну, чего? нетерпеливо прохрапел я. «Давай, прыгай же, ты черт! Ну, скорее! ну Ну!» Уже со злостью крикнул я. «Ну, пры! И не успел договорить, как пальцы рук не выдержали такой тяжести. Разжались. И мы оба полетели вниз прямо на клумбу с цветами. Он шмякнулся первым, а я боком упал на него. Он тихонько ойкнул. Мы, сердясь друг на друга, быстро вскочили на ноги. И, не обращая внимания на ссадины и ушибы, живо перелезли через невысокий дощатый забор. Но в этот момент из подворот и, изогнувшись, вылезла маленькая собачка балонка и остервенела лая бросилась за нами в доконку, всполошив всех в округе. Из окон домов выглядывали сонные лица, разбуженные тявканием собаки, чтобы узнать причину ее ю- неистового лая. Мы стремительно побежали к лесу, а собака яростно тявкая гналась за нами с остервенением. Фу, фу! кричали мы ей, пытаясь отогнать от себя. Мы закидывали ее камнями, палками, но она еще громче и злее рычала и тявкала, преследуя нас. Только у самого леса собачонка остановилась и отрывисто потявков на нас, словно покашливая, повернула назад. Мы чуток отдышались и пошли обычным шагом, всячески проклиная этого злющего друга человека. «Хорошо, что она небольшая, а то бы нам не убежать», — сказал я. «Теперь из-за ее лая за нами наверняка устроят охоту», – с досатой протянул Витька. «Надо спрятаться в лесу». Мы свернули с дороги в болотистый лесок и, обходя зигзагами опасные места, прыгали с кочки на кочку, хватаясь за ветки кустарника, чтобы не упасть в зеленую жижу. Под ногами у нас пружинила и чавкала засасывающая хлябь. Лягушки испуганно отпрыгивали в разные стороны, боясь, что мы на них можем случайно наступить. То и дело ноги проваливались в глубокие ямы. Спотыкаясь, падая и увязывая в болотной жижи, мы цеплялись руками за ветки кустов, деревьев и помогали друг другу быстрее выбраться из трясины, моментально засасывающей в дурно пахнущую топ, из которой нелегко вылезти в одиночку. Рискуя на каждом шагу подвернуть себе ноги, мы бежали все дальше и дальше от дороги, ища место, где можно было бы получше укрыться от погони. И, углубляясь в лес, мы думали, что главное для нас – не потерять из вида дорогу и не заблудиться. Витька держал спички в руке, чтобы не намокли. Наконец, мы добрались до кустов, за которыми можно было укрыться. Мы притаились за кустами и, напрягая слух и зрение, всматривались в сторону дороги. Как только мы увидели, что кто-то скачет галопом на лошади, то сразу прижались к земле и, затаив дыхание, ожидали, когда он проедет. Частый цок от копыт вскоре затих. Мы облегченно вздохнули и приподняли головы, думая про себя. Хорошо, он не заметил нас. А то бы нам было не не сдобровать. От озноба я клацал зубами и думал, скорее бы он проехал обратно. А то лежать в болотистом мху, где пахнет тиной и прелью, не очень-то приятно. И ноги терпнут. Мы были уверены, что у нас не будут долго искать. Теперь только терпение спасет нас от поимки. Витька первым увидел лошадь и прошетал мне. «Тихо! Нагибай голову ниже, а то он заметит нас, и тогда хана!» Мы сильнее прижались к мягкому и лежали почти не дыша и терпеливо ожидая, когда всадник проскачет. Он неспешно ехал и внимательно глядел по сторонам, пытаясь увидеть нас. И только после того, как он миновал, мы, немного подождав, приподняли головы, осторожно раздвинули ветки кустов и зорко оглядели дорогу, а убедившись, что все нормально, вылезли из влажной травы, как цуцики, и, прыгая с кочку на кочку, оступаясь, поскальзываясь, пробрались к дороге. Наконец, мы с трудом выбрались из болотной трясины на дорогу и, почувствовав под ногами твердую почву, облегченно вздохнули. Нам хотелось идти быстрее, но спешить, не таясь, было бы опрометчиво, и мы, боязливо озираясь, шли время от времени, прислушивались к каждому подозрительному шороху, звуку, оставляя за собой лишь мокрые следы. В ботинках хлюпала и чавкала вода. Мы разулись и, вылив из них воду, выжили носки, а затем связали ботинки шнурками и, положив на плечо, пошли. Было приятно идти, ступая босыми ногами по мягкой теплой дорожной массе. Шли и думали, а правильно ли идем? Потому что не знали толком, куда ведет эта дорога, а спросить было не у кого. Постепенно солнце, солнце стало пригревать все больше и больше. Без передышки отмахали несколько верст и, утомившись от ходьбы, решили передохнуть возле речки. Мы дошли до первой речушки и спустились у моста, где была узенькая тропинка. Выбрали песчаное место за поворотом и расположились. Сняв себе себя одежду, дружно принялись мыть, полоскать рубашки, штаны и носки. Затем все развесили на ветке кустов для просушки. Потом искупались галышом и легли отдыхать на теплый песок. Положив руки под голову, мы лежали и смотрели в бесконечное пространство синевы, наблюдая, как медленно плывут по небу курчавые облака, образуя причудливое очертание. Теплый ветерок нежно ласкал и обдувал наши лица. Вдыхая нежный медовый запах резиды и каш... кашки, следили, как мелькают крылья бабочек, стрекоз... И слышали беспрестранное стрекотание кузнечиков и жужжание пчел, перелетающих с цветка на цветок. После отдыха оделись и вышли на дорогу. Шли, часто оглядываясь назад, чтобы убедиться, не едет ли кто. И как только слышали шум, моментально скрывались в лесу, а переждав опасность, снова выходили на дорогу. Шли и вдруг увидели возле дороги могилу с крестом. Мы подошли поближе и прочитали эпитафию на кресте убит за три буханки хлеба. Нам стало страшно. Усталые и голодные дошли до деревни, где удалось раздобыть немножко картошки. Поели и опять пошли. Надвигалась ночь, и мы решили переночевать в лесу, где было теплее и не было ветра. Конец главы. Ночь в лесу. Мы выбрали местечко по суше, под большой елкой недалеко от дороги. Наломав веток березы, легли, прижавшись плотнее друг к другу, чтобы было теплее. Пахло древесной гнилью и хвоей. И рой комаров одолевал нас. Мы даже натянули на голову рубашки и дышали себе в грудь, чтобы хоть как-то согреться от ночной прохлады и спастись от назойливых комаров. Наши усилия были напрасны, потому что комары лезли со всех сторон, пищали над самым ухом, кусали, не давая вздремнуть хотя бы несколько минут, и нам пришлось встать». Мы надрали бересты, наломали сухих веток и разожгли костер, чтобы думам немного отогнать от себя этих назойливых тварей и согреться. Сидим, а желтые языки пламени костра освещают лица в кромешной тьме ночи. В головы невольно лезут невеселые мысли. «А что, если вдруг на нас нападут волки?» – спросил я Витьку. «Что будем делать тогда, а? Ведь нам от них не убежать». «Волки боятся огня», – сказал Витька. «Так что не трусь». «Да, – удивленный, – сказал я. – А я-то этого не знал. Нам нестерпимо хотелось спать, и мы договорились, что будем спать попременно, чтобы в случае чего предупредить друг друга об опасности. Вначале ты, Витек, поспи, а потом я по немножко, – предложил я ему. Он согласился и лег возле костра, свернувшись калачиком. Я положил несколько сухих веток в угасающий костер, и он сразу стал гореть веселее и ярче». Лицу было жарко, а спине прохладно. Вороша прудиком угольки костра, я вдруг услышал совсем рядом треск. От неожиданности вздрогнул. Стал напряженно вглядываться в ночную темноту леса. Но разглядеть что-либо сквозь густую листву и мглу было невозможно. И на душе стало тревожно и боязно. А вдруг волки? Я кинул в глубину леса ветку и прислушался. Тишина стояла как в склепе. Я успокоился и глядел на костер, думая о том, что ждет нас в городе. Мне было трудно бороться с дремотой. Веки глаз невольно смыкались, и только горячие искры с треском вылетевшие из костра будоражили тишину и немного отгоняли сон. Витя, Витя, вставай, толкал его в бок. А чего, сонным голосом спросил он. Как чего? Я тоже спать хочу, сказал я ему. Он не спеша поднялся, зевнул, почесал затылок, потянулся и, протерев пальцами глаза, нехотя сел на мое место у костра, а я лег туда, где он спал, и быстро уснул. Сколько я проспал, не знаю, но мне показалось, что самая малость, а Витька уже настойчиво будил меня, говоря «Юрок, вставай, хватит дрыхнуть, теперь твоя очередь караулить». Я нехотя поднялся, а он быстренько лег на мое место Сижу у костра и пытаюсь бороться со сном, но сон побеждает. Проснулся я от того, что чуть не клюнул носом в костер. Хорошо, что он потух, лишь зола была еще теплой. Вытерев рукавом рубашке лицо от пепла, я поднял голову вверх и увидел, как легкий ветерок шевелит верхушки елей на фоне посветлевшего неба. Разжигать костер уже не было смысла, потому что светало. Я разбудил Витьку. «Витька! Вить! Проснись! Нам уже пора идти!» Он вытаращил на меня глаза и нехотя встал. Мы закидали пепел землей и вышли из леса на дорогу. Утренний туман стелился низко по ложбине и полям. А тросы было холодно ногам и намочило штаны, на которые налипали листья травы и дорожная грязь. Мы шли и ежились от утренней прохлады. «Бежим», — предложил я Витьке. «Быстрее согреемся». Мы побежали и вдруг услышали, как... Эхом над лесом разносится печальная протяжная песня. Спустились с угора к мосту и увидели, на лугу возле речки у костра расположились цыгане, а чуть поодаль у зарода стояла их лошадь и повозка, и и жевала сено. Немного послушав издали их песни, пошли дальше по дороге. Серые тучи медленно расползались по небу, и все чаще стало выглядывать солнышко. Но нам еще хотелось спать» за небольшой деревеньки посреди поля мы увидели большой сток сена и решили в нем немного поспать. Подошли к зароду и, сделав нишу, залезли туда. Прижавшись друг к другу, мы быстро уснули. Вскоре проснулись от гомона человеческих голосов. Мы вылезли из стока сена, огляделись и увидели, как по дороге шли на работу люди. Солнечный день придал настроению бодрости, и мы, ускоряя свой шаг, двинулись в путь. День прошел быстро, а когда стало темнеть, подул влажный ветер и вскоре заморосил мелкий дождь. Промокшая одежда и холод были не самым страшным для нас, а вот голод больше всего беспокоил желудки. И хотя мы старались убедить друг друга, что не нужно думать о еде, но кроме нее мы ни о чем и думать не могли. Постоянное чувство голода не давало забыться ни на минуту. И о чем бы мы еще ни говорили между собой, все равно возвращались к разговору о пище потому что невыносимо хотелось есть. «Знаешь, Витек, о чем я думаю? Хорошо бы сейчас горячей рассыпчатой картошки с укропом и маслом поесть, да еще солеными груздями в сметане», — мечтательно сказал я. «Да», — согласился Витька, — «хорошее лакомство. Но что толку говорить, если сейчас такого не может быть? Лишь себя раздразним». Мы долго шли молча, мрачные и злые, как волки, Ноги от усталости ныли, и с каждым шагом идти становилось все труднее и тяжелее. Мы не раскаивались в том, что убежали из дома, потому что ветер свободы и странствий больше всего манил и увлекал нас и помогал перенести все тяготы и лишения на трудном пути. Снова надвигалась ночь, и нам нужно было подумать о ночлеге. Конец главы. Ночевка в баньке. Была суббота, и, как правило, в этот день в деревнях топили баньки, и мы решили в одной из них переночевать. Поздно ночью зашли в крайнюю баньку, разделись и положили одежду на каменку для просушки, а сами залезли на верхний полог, где было еще теплее. «Эх, теплынь-то какая тут!» – сказал я, млея от жары. «Как это мы раньше не догадались, что в баньках можно ночевать?» «Да», – согласился со мной Витька, – «тут действительно лафа. Можно даже жить здесь, если каждый день печку топить». «Ага», – согласился я. Мы тут мировецки устроились, только есть охота. Да, поддохнул Витька. Разомлев от тепла и усталости, мы быстро уснули, но довольно рано проснулись от наступившей прохлады. Быстро встали, оделись, выглянули в маленькое окошечко, а убедившись, что ничего подозрительного нет, вышли из баньки и пошли к дороге. Нежно-зеленая трава блестела, умытая ночным дождем, а капельки росы на листьях сверкали на солнце изумрудно-христальным блеском. Мы долго шли, и я предложил Витьке. Может, немного передохнем? Пока нет, ответил он. Еще чуть-чуть, и дойдем до большого поселка. А там отдохнем и достанем что-нибудь из еды. И только во второй половине дня мы наконец-то добрались до поселка. Конец главы. В поселке. В центре поселка на Угоре была церковь. А левее от дороги в поле тарахтел трактор. Под угором протекала небольшая речка, где местные мальчишки, пружинисто подпрыгивая, легко и лихо ныряли с перил деревянного моста. Женщины, стиравшие белье, ругались на них. Но мальчишки продолжали нырять, не обращая внимания на ругань. Мне тоже захотелось искупаться. Я предложил Витьке. Он не захотел, устало сморщившись. Я быстренько разделся и побежал к мосту, где прыгали мальчишки, Залез на перила, подтянул трусы повыше, вытянув руки вперед, оттолкнулся ногами и прыгнул. А когда вынырнул на поверхность воды, то увидел, что трусов у меня нет. Стал усиленно искать, но где там? Так и не смог их найти. А выходить голошом из воды мне было неудобно, но все же пришлось. Витька смеялся надо мной, а я так рассерчал на него, что громко заорал. «Ну чего ты лыбишься? Что тут такого? Нашел, на чем зубы скалить!» «Забавно ведь, что ты стесняешься, как девчонка», — сказал он. «Чем попусту гоготать, давай лучше подумаем, где нам хотя бы немного еды достать», — сказал я другу. Витька показал мне рукой на маленький приземистый бревенчатый магазинчик, стоящий на берегу недалеко от моста, с покосившейся вывеской над входом «Хлеб», и сказал. «Давай покрутимся там, может что-нибудь и отколется нам». «Другой бы спорил, а я никогда», — ответил я ему, и мы пошли к магазину. Конец главы. У магазина. У магазина в ожидании хлеба люди с грустным видом томились в очереди и роптали о разных тяготах жизни. Когда привезли долгожданный хлеб, толпа сразу задвигалась, зашумела, выясняя, кто где стоял и за кем. Люди бронились, сквернословили, ругая тех, кто пытался без очереди влезть к своим знакомым. Отпускали хлеб по карточкам, а их у нас не было. Приятный запах черного горячего хлеба еще больше распалял аппетит. Из магазина вышла худенькая девочка с буханкой в руках, и мы сразу подошли к ней. Витька сказал ей, «Девочка, дай нам небольшой довесочек хлеба». Она испуганно вытащила на нас глаза и дрожащими губами, чуть не плачу, ответила, «Мама меня заругает. Она дума, больная лежит». «Не будь жадиной», — сказал ей Витька, — «а маме скажешь, что довесок сама съела, и она не будет ругать тебя», — уговаривал он. Она обиженно поджимала губки и зашмыгала курносым носиком, а из глаз покатились по щекам крупные слезинки на белое платьице в красный горошек. «Ну чего ты как рева-корова вопишь?» — с укором сказала ей Витька. «Не будь плаксы, не реви! Дай по-хорошему, а то все отберем!» Девочка, всхлипывая, отдала нам довесок и пошла домой. Хотя этого было мало для нас, но больше просить ни у кого не стали. За магазином мы сели на толстое бревно и разломили махонький кусочек горбушки пополам. Я положил свою дольку в рот и стал сосать, чтобы подольше ощутить приятный запах хлеба. Но утолить нестерпимый голод маленьким кусочком было трудно. Есть захотелось еще больше. До моего сознания дошло, что мы с девочкой нехорошо поступили. Я сказал об этом Витьке. Зря мы девочку обидели. Сами не наелись и ей неприятно сделали – «Подумаешь, важность какая!» — с раздражением возразил Витька. «Чего тут такого?» «Ну ладно, Витек, не будем из-за этого козлиться!» — примирительно сказал я ему. «Пошли в магазин». Мы зашли в магазин. Хлеб был уже распродан, и люди разошлись. Но все еще вкусно пахло им. Голод особенно обостряет обоняние, и мы с удовольствием вдыхали приятный аромат. Глазами мы все дурыскали, желая найти хотя бы кусочек но на полу, кроме нескольких пуговок, оторванных в давке за хлебом, ничего не валялось. Как только продавщица ушла в свою подсобку, я быстренько выскрип из-под весов на ладонь хлебные крошки, и мы сразу выбежали из магазина. За магазином сели на бревно и разделили крошки пополам. Собрав языком с ладони каждую крошку, мы стали сосать, чтобы подольше ощутить это удовольствие. И нам казалось, что черный хлеб лучше любой сладости на свете. «Эх, хоть бы раз поесть досыта, и тогда можно долго-долго терпеть», — мечтательно сказал я. А Витька возразил мне, «Нет, тогда еще чего-нибудь вкусного захочется». Мы сидели и молчали, глядя, как на другом берегу женщины стирали белье на плоту и все еще ругали мальчишек, которые мутили им воду. А они, не обращая на них внимания, продолжали прыгать и прыгать с перил моста в речку. Затем спустились ближе к воде, подошли к мальчишке, который сидел на, на столбе старой сваи, еще оставшейся от бывшего моста, и удил рыбу, не сводя глаз поплавка. Мы заглянули в алюминиевый бедончик этого мальчишки, и Витька с удивлением сказал, «Ух ты, какого пескаря поймал!» «Да один пока еще попался», — ответил тот. «Слушай, пацан, принеси нам из дома чего-нибудь пошамать, а то мы давно уже ничего не ели», — попросил у него Витька. «У нас дома хоть шаром покати!» «Ничего нет, кроме картохи!» — с сожалением в голосе ответил мальчишка. «Ладно, принеси хоть картошки и соли!» — сказал он ему. «А мы пока за тебя порыбачим!» Мальчик отдал Витьке удочку и побежал домой за едой. Витька несколько раз закидывал и выдергивал удочку, но так ничего и не поймал. Пришел пацан и принес нам пару вареных картофелин и щепотку соли. «Ну, молодец!» — похвалил его Витька, передавая удочку. Пацан сел на то же место удить рыбу, а мы, съев картошку, пошли на автобусную остановку. Несколько раз попытались уехать на автобусе, но нас без билетников быстро выгоняли и обещали непременно сдать в милицию, если мы еще хоть раз попытаемся сесть в автобус. «Все, последний автобус уехал», — сказал я Витьке. «Теперь нам придется пехом топать», — произнес он в ответ. «Может, на попутной машине уедем?» Мы пошли по дороге, которая вела в город, но, как на зло машины проезжали мимо нас поднимая тучи дорожной пыли, и никто не хотел останавливаться. Тогда мы выбрали место на крутом подъеме, где грузовики обычно замедляют свой ход, и попытались на ходу зацепиться за борт одного из них, но нас так сильно обдало грязью, что пришлось ретироваться. Витька засмеялся над над моим видом, а я злился на него. И из-за этого мы долго шли молча, не разговаривая. Вдруг из проселка на большую дорогу выехал обоз из трех телек с сеном. Мы сразу спрятались за высокими кустами недалеко от дороги и стали наблюдать ожидая когда обоз проедет дальше лошади медленно шли а женщины громко разговаривали между собой про свои дела когда обоз проехал вперед мы вышли из укрытия на дорогу и витька шепнул мне вон видишь сзади телеги на длинную жерть привязана хлощевая торбочка да ответил я кивнув головой в ней наверняка есть еда давай Стибрим, предложил мне Витька. «Давай!» — согласился я. Конец главы. Кража. Крадучись, мы подобрались сзади к обозу. Витька нагнулся, а я взобрался ему на спину, и он поднял меня. Я уцепился за жертву, отвязал кошелку, мягко спрыгнул на землю, и мы быстро скрылись в лесу. Там нашли подходящее место и уселись возле пня, предвкушая сытную трапезу. Витька развязал холщовый мешочек раздернул пошире и вынул из него соль в берестяной солонке, несколько вареных картошин две шаньги пять яиц и целую бутылку молока вот это да обрадованно сказал я почаще бы нам попадалась такая еда наконец-то хоть раз наедимся до сразу все есть нельзя рассудительно возразил Витька почему удивленно спросил я его потому если мы все сразу слопаем то у нас может быть заворот кишок пояснил он мне, уминая за обе щеки Шаньгу. «Да ну ну!» – сомневаясь, прокричал я, жадно уплетая картошку и запивая молоком из бутылки. «Не так уж много еды, чтобы сразу лопнули наши кишки!» Останки мы сложили обратно в мешочек, несмотря на то, что хотелось непременно все съесть сразу. Заморив червячка, настроились на веселый ляд и быстро зашагали по дороге. Грузовая машина с прицепом, доверху угруженная лезом, вдруг остановилась на обочине дороги. Водитель вышел из кабины, поднял капот и нагнулся к мотору искать причину неисправности. Мы подошли к нему и сказали «Дяденька, а дядь?» Он оглянулся и сердито буркнул нам «Ну, чего вам?» «Дяденька, подвесите, пожалуйста, нас до города», — робко спросили мы его. Он, закрыв капот машины, раздраженно ответил «Еще чего? Ну-ка, брысь отсюда, шпана босоногая!» «Без вас забот полон рот! Топайте своей дорогой, куда шли!» Грозно шугнул он нас и захлопнул дверцы кабины, уехал. Огорченные неудачей мы неторопливо шли по обочине дороге, а мимо проносились машины, и никто нас не брал. Только мы решили зацепиться сзади за борт. Как только появилась очередная машина, мы попробовали влезть в нее сзади. Но водитель заметил нас и сразу остановился, а выйдя из кабины, заругался сердито. «Вы что, бестолковые черти, под колеса машины лезете? Вам что, жить надоело?» Мы, опустив головы, молчали, понимая, что виноваты. Он не спеша глядел нас с ног до головы, а затем спросил, «Вам куда ехать-то надо?» Мы, уловив в его интонации сочувственную нотку, почти в один голос сказали, «Нам надо в город!» Конец головы. «Повезло!» «Ну ладно, так и быть, я вас довезу, садитесь оба в кабину», — сказал он, осматривая машину. Попинав ногой по шинам, колес и убедившись, что все нормально, шофер открыл дверцу кабины, и мы мигом залезли туда. Он включил скорость, и полуторка тронулась в путь. «Откуда вы такие?» — спросил водитель. Мы откровенно рассказали ему, что убежали из детдома. ну удивленно протянул он. «А почему? Надоело нам в детдоме жить», — ответил ему Витька. На свободе интересней. Куда захотел, туда и пошел. И никто не ругает, если что не так сделал. Не «Непутевые вы, горемыки!» не строго пожирил нас. «Ну хорошо, приедете вы сейчас в город. А кто вас там ждет? И где же вы жить будете?» — спросил он. «А где придется? Сейчас тепло на улице, так что каждый кустик пустит переночевать», — ответил ему Витька. «Ну а зимой как же?» — спросил он. «Когда наступит холода, что будете делать тогда? Ведь у вас даже нет теплой одежки». «Достанем!» — с твердой уверенностью ответил Витька. «На улице она не валяется. Значит, украдете у кого-нибудь». «А это не дело, ребятки!» — сказал нам водитель. «В детдоме о вас беспокоятся. Худо-бедно, но кормят, поят, одевают вас там и спать, где есть место. Так нежели лучше скитаться по городам. Недолго из голода умереть. Чем бродяжничать, я бы на вашем месте из дедома не убегал», — увещевал он нас. «Если нам будет сильно плохо, то мы сами в дедом придем», — ответил я ему, как на допросе. «Не годится так без дела шляться по дорогам. Вам надо учиться. Вы же не глупые мальчишки и прекрасно понимаете, что эти скитания ни к чему хорошему вас не приведут, кроме как в тюрьму или в колонию. Или еще хуже, может что-нибудь случится», — сказал он. Что ожидало нас впереди, мы, конечно же, предугадать не могли. И не пытались даже думать об этом, потому что знали только одно, что нам на свободе хорошо а все остальное для нас было не так уж и важно. За разговором почти не заметили, как быстро доехали до города. Водитель резко затормозил на обочине дороги. Мы поблагодарили его и вылезли из кабины. А он на прощание заботливо произнес. «А все-таки зря вы, ребятки, из детдома убегали. Я не советую вам бродяжничать. Ну, да ладно, вам виднее. Вольному воля. Только будьте осторожны и благоразумны. Всего доброго вам!» Пожелал он и захлопнул в плотно на дверцу кабины, уехал. Мы зашагали в сторону нашей бывшей ночлежки, в надежде встретить там кого-нибудь из своих прежних дружков. Конец главы. В городе. Когда мы пришли туда, то обнаружили, что вход в тайную ночлежку был закрыт толстыми досками. Немного постояли перед лазом, думая про себя, что нам теперь предпринять. Куда податься? И пошли к речному вокзалу. Мы бесцельно слонялись возле него и по безлюдным аллеям парка, не зная, чем себя занять. И вдруг увидели в дальнем конце парка сидящий на скамейке дядьку. Лицо его было прикрыто газеткой, а возле вытянутых ног стоял небольшой чемоданчик. «Надо его чемоданчик слямзить», — сказал Витька. «Но сперва проверь, дрыхнет он или нет, а то шут знает, вдруг нарочно притворяется». Проходя возле него, Витька негромко кашлянул, чтобы удостовериться, спит он или нет. Мужик даже не шелохнулся на звук, а спокойно продолжил храпеть с резким отрывистым свистом. Витька тихонько подошел к нему, взял чемоданчик, и мы мигом исчезли в глубине парка. Возле речки он открыл чемоданчик, а я нетерпеливо спросил. «Ну, что там?» Витька, брезгливо сморщив нос, разочарованно отрезал. «Одна мура у этого лоха! На, смотри сам!» Я посмотрел и убедился, что в чемодане было ненужное нам шматье и предметы. Только мыло Витька завернул бумажку и положил в карман, а все остальное швырнул в кусты. Огорченные неудачи мы медленно брели вдоль берега реки, ругая себя за то, что зря старались, рисковали из-за такой ерунды. Базар-вокзал — это основные места, где мы промышляли, и даже кое, кое в чем неплохо поднаторели. Вольная раздольная жизнь нравилась нам тем, что она не однообразна, как режим детдома. Мы приспособились ко всяким поворотам нашей бродячей судьбы. Ветер свободы манил и увлекал нас, потому что каждый прожитый день приносил какую-нибудь неожиданность или открытие. Но лето пролетело на удивление быстро, и дни становились короче, а ночи длиннее, холоднее, и зарядили частые дожди. Прерывистый ветер срывал пожелтевшие листья с деревьев и гонял их по аллеям парка, напевая унылую песню непогоды а провода на столбах глухо подпевали ему бесконечным гулом. Уличная свобода, без ласки и доброты – так проходили у нас бесприютные дни. Прелести вольной жизни все больше сказывались на желудке. Нам с каждым днем становилось все труднее и сложнее добывать еду, но возвращаться в дедом мы по-прежнему не хотели. Постоянная борьба с голодом, холодом не проходит бесследно. Такая жизнь многому учит, как надо понимать друг друга без лишних слов и междометий, И уже не надо долго объяснять, что хорошо, а что плохо в этой жизни. Хотя в животах у нас часто было пусто, в голове все равно таилась надежда на удачу, которая приходила к нам, правда, все реже, на попрошайничать мы не хотели, да и не умели толком этого делать, а есть каждый день надо, поэтому частенько крали все подряд. Нам все чаще и чаще приходилось серьезно задумываться, что делать дальше. «Ты, Юрок, в Питере был?» – неожиданно спросил меня Витька. «Нет», — озадаченная посмотрела я на него. «А что? Давай махнем в Питер, к моей тетке». «А?» — предложил он. «Если она жива, то перекантуемся у нее зиму. А то нам здесь будет хана, все равно ведь поймают». «Не знаю пока, что и сказать», — неопределенно ответил я. «Мне надо повидать маму, ведь я уже давно ее не видел». «А мы потом вернемся, и ты повидаешься с ней. А здесь нам каюк», — убеждал он. «Питер — это такой большой, красивый город» где много дворцов, музеев, магазинов, — восторженно говорил он. «Посмотришь дворцы, где раньше жили цари, а теперь там музеи. Тетка живет на набережной. Если она жива, то зиму у нее прочифирим, а дальше посмотрим, что делать, — уговаривал он». Предложение Витки заинтересовало меня возможностью новых ощущений, и я согласился. «Путешествовать по новым местам всегда интересно. Но доедем ли мы до Питера без денег?» «Доедем», — бодро ответил он. Я знаю, как можно. Поколебавшись, я дал добро, и мы пошли на железнодорожный вокзал. Проблема, как залезть в вагон, казалась неразрешимой, но решилась, к моему удивлению, довольно банально и просто. Конец главы. В Питере. «А вы куда прете?» — сердито пробасил усатый проводник, преграждая рукой вход в вагон. «Как куда?» — неудоменно спросил я. «В Питер?» «А этот поезд не быхтит туда?» — ответил он. Да, удивленно почисто затылок Витька и сразу спросил: "А куда?" В Аркуту, пояснил он. А ваш поезд стоит на втором пути. Бегите туда, может еще успеете сесть. Надо ведь вначале узнать, куда поезд идет, а уж потом залезать. Мы мигом юркнули под вагон и очутились на другой стороне состава. Витька шустро зацепился за поручни, встал на подножку вагона, подтянулся и несколько раз плечом торкнулся в боковую дверь. Она не открывалась. Он соскочил с подножки вагона, и мы побежали вдоль состава, ища открытую дверь. Паровоз протяжно гуднул. Дернулись с места вагоны, и, тихонько набирая скорость, состав поехал. Мы побежали к другому вагону, и Витька с силой толкнулся дверь, а затем бедром, и она неожиданно открылась. Держась за поручень, он протянул мне руку. Я схватился за нее и рывком запрыгнул на ступеньку вагона. Мы замерли на площадке тамбура и, закрыв дверь, отдышались немножко, а потом зашли в вагон. На верхних полках нашлись свободные места, и мы забрались туда спать. Когда поезд уже подъезжал к Питеру, в вагон неожиданно зашли контролеры. Мы выбежали в тамбур, открыли дверцу вагона и приготовились прыгать. «Ты боишься?» — спросил меня Витька. «Страшновато», — откровенно признался я. «Глупое геройство никому не нужно». «Да, рискованно», — согласился со мной друг. «Но медлить уже нельзя, потому что контролеры скоро придут сюда». И он хорошенько заправил рубашку в штаны, затянул по ту же ремень и лихо спрыгнул. Я несколько секунд пребывал в нерешительности, и, преодолев страх, сказал сам себе А, будь что будет, и тоже прыгнул. Кувыркаясь кубарем, скатился по насыпи вниз до самой водосточной канавы, вырытой под железнодорожным платон. Витька подбежал ко мне и сочувственно тронулся плечо. Ты сильно ушибся? Нет, ответил я, отряхиваясь. Вот только шишка на голове вскочила. Он пальцем потрогал мою голову, так что я даже ойкнул. «Что, сильно болит?» «Да», — ответил я. «Ничего, пройдет», — бодрым голосом сказал он. «Может быть и хуже». «Конечно», — согласился я, и мы пошли вдоль железной дороги в сторону города. Придя на вокзал, который показался мне очень большим, мы немного пошныряли по залам, а затем пошли искать дом его тети, который находился на набережной Невы. На низком проспекте я с изумлением глазел по сторонам, удивляясь большим и разным домам, ярким огням рекламы ресторанов и магазинов, которые манили своим блеском. В этом большом городе можно легко заблудиться одному, и я старался ближе держаться возле Витьки, чтобы не потеряться. Дом его тетки мы нашли быстро. Зайдя в подъезд, постучали в дверь, но нам никто не открыл. Только старенькая соседка вышла из квартиры напротив и спросила. «Вам кого надо, мальчики?» Витька объяснил ей. И она рассказала, что его тетя давно умерла, еще в блокаду. А в ее квартире теперь живут совсем другие люди, которые сейчас на работе. Да, они даже не знают, кто тут раньше жил. Мы попрощались с ней и, уныло опустив головы, вышли. Медленно побрели вдоль набережной мимо Эрмитажа, не обращая внимания на пышную красоту старинных зданий, которые казалось нам безразличным. Настроение было подавленное. В голове только одно – Надо уезжать из этого города. И мы пошли на вокзал. До отхода поезда у нас было еще время пошнырять в привокзальной сутолоке и поискать еды. В зале ожидания вокзала, как всегда, было много народу. Люди постоянно сновали туда-сюда, а суета возле буфета казалась бесконечной. Витьке очень понравился небольшой чемоданчик, который давно никто не брал, а возле него, вытянув ноги, безмятежно дремал дядька. «Ну что, берем?» – предложил Витька. «Подождем, не спеши», — ответил я. «Может, не стоит рисковать?» — попытался отговорить я его от этой опасной затеи. Но мои предостережения, что дядька может вдруг проснуться, на него не подействовали. И он, не спеша, оглядевшись вокруг и оценив обстановку в зале, недолго думая, решительным и уверенным шагом подошел к этому дядьке, смело взял из-под ног чемодан и понес к выходу как свой. «Ух ты, тяжелый какой!» — сказал я, помогая ему нести чемодан. «Наверное, там что-то ценное». Да, согласился со мной Витька. Наверное, повезло. Конец главы. В этом месте мы сегодня закончим и продолжим приключения наших героев в следующий раз. Благодарю вас за внимание.